0: Radio Marca. Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas amigos? Se de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí nuestro fin de semana Al Límite en la radio del deporte. Para hablar de deporte... Profesional de alta competición, pero también de deporte para practicar. Queremos que hagan ejercicio, que se cuiden, que se muevan en definitiva, porque la salud es calidad de vida y hay que vivir muchos años, pero hay que vivirlos muy requete bien. Eso piensa nuestro técnico que vuelve a nuestro programa límite de esta semana, Javi Fernández, que es todavía joven, pero dice, sí, yo me cuido porque quiero vivir en mi Galicia natal muchos años y, y estar jubilado y con mis colegas y, y pasarlo muy bien, estará también jubilado en esa época Iñaki Serrano, claro que Iñaki se crea todavía con la mascarilla... Iñaki Serrano ya no se le distingue Si envejece, no se sabe Porque la cara la tiene tapada Pero bueno, Javi Fernández es un buen tío Y nada, que comenzamos Y lo vamos a hacer Pues conectando Con nuestros primeros tertulianos Profesor López Nombela, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Muy bien, ¿todo bien? Yo,
1: yo voy, voy mejorundo, como decía sí, el futbolista Muy
0: bien, yo me alegro, hombre En Guadalajara, de fiesta Gerardo Cebrián
1: Efectivamente, aquí seguimos, en las premios y fiestas de la
0: ciudad. Y en Navalcarnero, ¿hay fiestas, eh, Pedro Calvo? Ya han
1: terminado, ya han terminado, buenos días.
0: Buena, buena, la, la, la fiesta no, el fiestón en la, en la Federación Española de Fútbol, pero de eso, si os parece, hablamos mejor la, la mañana, la semana que viene, no, mañana domingo, ¿vale? Vale, vale. vale. Bueno, pues se va a incorporar también en un instante al estudio, como precede nuestra nuestra compañera Cristina Blanco, porque vamos a analizar, vamos a comenzar analizando cómo solemos hacer el sábado pues la jornada de liga de Primera División. Y es la quinta jornada de liga, ¿no? Pues sí, señor. Quinta jornada de liga. Bueno, y el primer titular, que es la quinta jornada, y el segundo, que vuelve el fútbol después de la selección española. Por cierto, porque igual mañana nos liamos y no hay tiempo. Hola, Cristina, Blanco, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar primero de la selección española, si os parece, por si mañana no hay tiempo. A ver, eh, España ganó los dos partidos, goleó los dos partidos... Eh, bueno, hay que ser tremendamente optimista, teniendo en cuenta a los rivales no tanto. En fin, ¿qué opináis? Eh, moderadamente optimista, muy optimista. Esto que de ahora no es referencia suficiente. Profesor.
1: Pienso que eh, la labor del B, técnico hasta este momento es aceptable. Sí. Sí, sí. Y sí, además... Eh, con mucho con mucho sentido ¿eh? hacer las cosas
0: eh, a pesar sí, en, lo, en
1: lo que yo lo he observado ¿eh? a
0: pesar de los rivales flojos sin duda bueno,
2: ya, le, le ha parecido está, que la selección moviendo, ha estado bien ¿no?
1: que ¿no? cuando empiezan a jugar dice bueno estos son de ocho si es que eso no tiene nada que ver sí. para ver los jugadores la posición cómo trabajan Creo que el hombre está aceptado, acepta, aceptado. ya Es decir, que usted,
0: más que en el resultado, porque a veces la pelota entra como en el Mundial contra Costa Rica y luego cuando tiene que entrar contra Japón no entra. Bueno, eh, por más que eso, lo que ha visto en la selección española le ha convencido. Sí, sí. Ya.
1: Pero, bueno, bien y... montados los partidos, uh -huh. bien montados los sistemas. Pues, bueno, a mí me ha parecido bien, muy bien.
0: ¿Y a Pedro Calvo?
1: Que también... Sí sabe, sí sabe. Pero... A ver. <risa> es una Creo que, que tiene... Está montando una buena estructura. Efectivamente, los rivales han sido muy menores. Pero bueno, por ejemplo, el otro día en el partido de Chipre, el rival se metió muy atrás y supo utilizar bien a los centrales para generar superioridades. El tema de los dos extremos con Iñaki, el chavalín del Barça. Pues bastante bien, hay momentos en los que juega con el delantero centro más estático y entramos por banda y, y centramos, eh, somos mucho más verticales, el, este juego que teníamos de, de, de limpia parabrisas de un lado a otro lento, mm -hmm. pues ya no le solemos tener, buscamos más la profundidad, buscamos más los espacios, o sea, hay como dice el profe cosas muy buenas, lo que pasa es que efectivamente cuando tengo un rival de enjundia, pues ya veremos a ver si, si yeah. conseguimos mantener este nivel.
0: Muy bien, Gerardo.
1: Bueno, hay que ser optimistas. Me gusta el de España y es cierto que nos hemos enfrentado a a dos países que están en la zona baja, pero bueno, eh, tiene buena pinta, tiene mm. buena pinta y hay que alegrarse por ello.
0: Y Cristina se ha alegrado también, aunque no hubiese jugadores del Atlético de Madrid.
3: Hombre, por supuesto, siempre me alegro con la selección Es verdad que no creo que haya que confiarse porque estas dos goleadas de 7-1 y 6-0 son muy llamativas pero no creo que vaya a ser la tónica normal del resto de partidos pero vamos, sí, con buenas sensaciones mm
0: -hmm. Bueno, y ahora y ahora una, una pregunta uh, para, para todos eh, Ha salido, Han salido recientemente lista de los mejores jugadores de la última temporada Salió la de la UEFA, el único que estaba me parece que era Rodri ha salido recientemente los que optan al balón de la FIFA, mejor jugador de la temporada, únicamente la masculina, la femenina, hay cuatro chicas, únicamente Rodri, el jugador del Manchester eh, eh, City, y posiblemente de cara al Balón de Oro, bueno, salió la lista de 30 del Balón de Oro y estaba también creo que únicamente Rodri, ¿no? Vale, es decir, en la actualidad no tenemos a jugadores... Al menos en lo que a reconocimiento exterior se refiere entre los mejores del mundo. A pesar de eso, esta esta generación de jugadores tiene futuro como para aspirar a un gran título, profesor.
1: Pues sí, señor, sí que lo tienen. Lo sí. que pasa es que eh, se echa se echa de menos que todo lo que con los que tienen los, los vamos los jugadores que tienen los equipos grandes, pues generalmente pues no son de nuestro país. Entonces, pues creemos que no tenemos, pero sí lo tenemos. Uh -huh. Pedro. Mm, vamos a ver, yo creo que todavía nos falta un pelín más de talento. Para ser para ganar un, un Mundial, yo creo que nos falta... ¿Un europeo? Bueno, un europeo sí que lo, pudiera, lo podríamos ganar, porque hemos estuvimos a punto de meternos en el que gana Italia, uh -huh. en el final y perdimos la penaltis sí. y no éramos una selección súper top, Uh -huh. Pero un europeo yo creo que aunque parezca que es más sencillo, no lo es pero, pero yo para ganar un mundial creo que necesitamos algo más Un poquito de algo más No digo que los chavales, como dice el profe, que vienen No sean buenos y tengan talento, sí pero se necesitan eh, jugadores de referencia como teníamos en aquella época. Ya. Y ahora mismo no los tenemos, tú mismo lo has dicho. Las listas uh -huh. queda reflejado Quitando a Rodríguez no los tenemos, aunque hay muy buenos jugadores.
0: Sí, bueno, posiblemente Pedri cuando se recupere Pedri, pueda estar,
1: Gabi... Lo ¿no? sí. que hace falta es que no haya seleccionado, porque son muy jóvenes.
0: Sí, sí. Sí, porque no, yo, no yo, yo me acordaba, profe, el otro día cuando lo de Yamine Lamal, que bueno, bueno. Eh, es un grandísimo jugador, pero yo me acordaba de Ansufati, ¿no? Que ya ya era el, el nuevo Pelé, poco menos y tal. Y tú, el chaval ha tenido una mala suerte de una grave lesión y todavía, no sé si llegará al nivel anterior, pero de momento ha tenido que irse cedido al Brighton.
1: Este chiquito con 17, 16 años, este chiquito todavía no sabe si es futbolista.
0: Hombre, futbolista o sí es, que es, profe.
1: No ¿Es profe? O es jugador de fútbol, que es otra cosa. Ya, 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 ya. ya. Pues Juega el fútbol. Pero, bueno, pues profe, sí, el bien. Tiene, Pero tiene un nivel, para la edad, que tiene sí. tiene un nivel que está muy por encima de
0: su edad. Ah. Y sobre es todo. Que, lo hablamos, pero,
1: pues de ese es el problema, que sí. alguien le va a meter un pie.
0: Sí, sí, bueno, claro, claro, claro. Es un riesgo, evidentemente.
1: Lo y 57 kilos. No, pero, vale, pero eso es normal, ya se preocuparán... En Pedri, Pedri
0: ha salido fotografías recientemente, ver, eh, ¿no? ha ganado muscular, masa muscular, claro. pero vamos, muchísimo. Pero, pero es que, que
1: tampoco... Cuidado que, que están haciendo un gorila de él, ¿eh? Ya. Pero que Fernando, es, es que, to... pero sí, es que Fernando, somos muy... Hay pero, mucho loco. A ver... Pero Fernando, tampoco
0: se puede a un chico de 16
1: años... No, no es Meterle tanta carga no. porque te lo puedes... Car cargarle no, un un puedes cargar,
0: efectivamente. Te puedes pasar como eso el 7 y medio...
1: Eso es. Pido carta,
0: me paso o no me paso. Hay que tener Ahora cuidado. tienes
1: que perfilarle, tienes que meterle cargas más pequeñas. Y dejarle, que sobre que todo, que lo, que lo
0: bueno que tiene, que es el, 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 el regate, el desparpajo, pues que lo siga teniendo. Es muy
1: difícil cogerle, como dice el profe, pues como Bellingham, son jugadores muy dinámicos, sí. que es muy difícil cazarlo. Si le cazan, pues le han cazado, pero. Son jugadores muy difíciles de cazar porque cuando, cuando el contrario llega, el balón ya está en otro sitio. Y, es, y ahí es muy complicado porque es tarjeta roja. Entonces, eh, son jugadores complicados de cazar. Pero efectivamente, si, si tiene una lesión, como tú vas a pues pues puede ver su carrera frustrada. Esperemos no. que no.
3: Yo creo que este chico sí que tiene un potencial muy grande y se le está viendo que la calidad ya la tiene. Estoy de acuerdo con vosotros en que lo importante es que no se lesione o que no se sobrepasen en a lo mejor intentarle ponerle demasiado fuerte con 16 años porque está justo en la edad de crecer y todo esto, pero a nivel de la selección... Eh, el saber si va a ser la generación que nos es del próximo Mundial es un poco difícil de saber, porque además yo creo que a la selección se, le, se la valora cuando nos da un título, ¿no? O sea, mientras no gane nada, pues es que no son suficientes. Y bueno, suele pasar que hasta que no ganemos nada, pues no sabremos realmente si,
1: si son sí, buenos final. o no pero la selección que ganó luego Eurocopa Mundial Eurocopa venía de caer eliminada
0: con Francia en, sí, en sí. Alemania.
3: ¿eh? Claro, sí. por eso nadie confiaba y luego nos dieron títulos un, y un es mundial, la mejor de la historia, claro. Un mundial y... no es
0: nada fácil y creo que Messi ha tenido que jugar su quinto mundial Gerardo Pagarlo. para ganarlo, ¿eh? Eso es.
1: Y estamos hablando
0: eso es. del señor Messi, ¿eh? Eso
1: es. Gerardo? Yo yo creo, yo creo que lo que dice Pedro lleva mucha razón. Eh, hay talento pero hay también mucha eh, mucha juventud o sea, hay que tener paciencia y no veamos, por ejemplo en los errores que estamos cayendo con otros deportistas españoles que empezamos a compararlos con monstruos como Jokovic o como Nadal ¿no? eh, paciencia tiene buena pinta la selección hay gente muy joven, gente que juega muy bien al fútbol pero paciencia de ahí a ganar un mundial Incluso una Eurocopa, eh, cuidadito.
0: Partido a partido y hablando de partido a partido, el primer encuentro de hoy sábado de la Liga, que jornada quinta, Atlético de Bilbao, cádiz a las dos de la tarde y a las cuatro y cuarto el Valencia Atlético de Madrid el señor Simeone, el que ha popularizado lo de a partido a partido. Bueno, pues me decía un buen amigo que es muy del Atlético de Madrid, hey, hay que ver, somos el Pupa, estábamos en un momento extraordinario... Y resulta que, lo comentábamos también la semana pasada aquí, que resulta que el, el, el temporal, el temporal aunque luego no llovió, eh, suspenden el partido con un Sevilla que bueno, era el bueno, último. Bueno, cero bueno, bueno, Ahora bueno, viene lo no Sergio Ramos, etcétera, etcétera. Bueno, que claro. me lo digan a
1: mí si llovió. Claro. Bueno, Vamos sí. que no llovió. Que, que, en,
0: en, Madrid, en donde está el estadio no, pero si está bien aplazado, pero quiero decir, Porque, la mala, claro, mala claro, suerte es que... del Atlético que venía de meterle siete al Rayo Vaticano. Vale, bueno, a ver, ¿cómo va a llegar a esta reanudación el Atlético de Madrid? Se habrá ya olvidado de los siete goles del Rayo Vallecano, Pedro Calvo, lo digo por Atlético, te doy paso primero.
1: Bueno, pues eh, espero que no, espero que tenga la misma línea, lo que pasa es que al final vienen de partidos de selección, Hay para mí hay una baja importante que, el, que es de Paul, que estaba bastante bien en medio campo, y, y, el, y es un partido de trampa Porque el Valencia, los que empezó muy bien Pero ahora lleva tres, tres semanas eh, Pinchando sí. y, y es un partido de trampa Porque el Valencia tiene mimbres Para poderle hacerle daño al Aleti Si sí, el Aleti sale un poquito confiado Entonces espero que, que el Cholo Ponga la artillería Y salga por el, a, por el partido Como ha salido en los, en los anteriores partidos Que ha jugado mm -hmm. y si es así yo creo Pedro, que el Aleti tiene mucho Pedro daño. Pedro Dime, dime. 4-0. 4-0 en Valencia. No, no, 4-0 no, claro, en la Leti. No, no. 0-4. Yo creo que va a ser un partido no. complicado, que, pero sí que sigo diciendo que si en la Leti. En Gana la Leti en calle.
3: Ojalá,
1: Gerardo. Eh,
0: Cristina, tu corazón rojiblanco, ¿qué, qué te sugiere?
3: Que nos van a hacer sufrir porque el Aleti va a salir claro, confiado, claro, claro, porque claro. es que va a salir confiado porque somos así, metemos una goleada y ya pues nos mal. creemos que vamos a meter cinco goles todos no. los partidos y no va a ser así. Espero pues que el Cholo saque a la artillería pesada, como ha dicho Pedro para ganar el partido en serio desde el principio y no se conforme con un partido de 1-0 y nos vamos a casa tranquilos, porque luego esos goles que no metemos, son los que a final de temporada Cuatro. echamos de menos
0: sí,
1: Profe, los, los
0: madridistas como Gerardo dicen que nada, golea los rojiblancos, uff, están preocupados, ¿y usted?
1: Yo no estoy preocupado No no.
0: ¿Por qué? Yo creo
1: que el no tiene más remedio que pasarle eh, por, con, con las ruedas grandes por encima. Sí. <ríe> sí. Claro, bueno, vamos. Sin duda, ¿eh? Ya. Sin duda.
0: Bueno. En bueno, Valencia,
1: claro. porque ya tiene dos, dos o tres chicos nuevos, ya, bueno, de, de talento, pero tampoco son de mucho esfuerzo, y todo, y todo eso hay que mirarlo. Uh -huh. El solo sabe lo que tiene que hacer. ...a pesar de que, que Pedro... ...diga que hemos bruto uh -huh. o sea, bueno. ...ahora...
0: ...bueno, seguimos adelante... ...a las seis y media de la tarde... ...el Celta recibe... ...al Mallorca... ...y a las nueve de la noche... ...hoy el último partido... ...Barcelona-Betis... Y ...yo voy a dar mi titular... ...el Betis... ...jugó contra el Barcelona... ...también como siempre pero terminó perdiendo como siempre. Como siempre. En el Nou A ver.
1: Del primer partido, yo creo que el Celta es favorito.
0: No, yo decía... Sido... Segundo... Bueno, sí, vale. Y me... del segundo
1: sí. partido, eh, el Betis sorprende. y Habla el
0: corazón, empate...
1: ¿eh? Habla el corazón, por supuesto. Y, y empata en, en Barcelona. Ya, vaya... pues, yo, pues yo eso no lo descarto. El Betis no. le pueda empatar al Barcelona porque aunque el Barcelona es el Barcelona en su campo, pero el Betis está en buen nivel
0: ya, y pero, el Betis
1: eh, tiene eh, capacidad el, para empatarle al Barcelona porque el Barcelona sí. reitero no está al nivel del, del año pasado.
0: Yo lo que digo es que normalmente eh, el Barcelona últimamente pues le gana, ¿no? Pero bueno a ver, Cristina y Profe.
3: Hombre, el Betis yo creo que va a intentar apretar al Barcelona todo lo que pueda, porque meterse ya en puestos de Europa a principio de temporada, pues siempre sube el ánimo y creo que van a estar luchando por esos puestos toda la temporada si siguen como hasta ahora. Pero bueno, no creo que el Barça se deje, se deje ganar en, en casa.
1: Ya. Bueno, pues yo te digo. Sí. Usted, profe. Que pienso que el Betis con el que teníamos aquí en el Madrid. Pellegrini
0: con Isco. Isco. con Isco
1: hombre <risa>
0: por cierto MVP de todos los partidos que ha jugado
1: por eso, por eso. Lo, lo dije yo yo
0: no he visto nada más que y, y, los resumen este ¿no? ha estado en tan buen nivel pregunto sí
1: sí yo sí 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 sí, 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 sí vamos. por encima de todos si es que no
0: se puede decir que por fin le ha visto las orejas al lomo?
1: todo lo que ha pasado que además lo ha pasado Sí, que no, además no, lo, lo, lo ha sufrir. pasado y sí. eso le ha venido a... lo contó en marca y, y que se no ha puesto bien físicamente para jugar al fútbol y luego que eso, eres una no carita de niño pequeño ya.
0: ¿y era problema creo, del Madrid o Isco problema Selección. suyo? pues si juega bien lo, lo ha comentado eh, de la fuente, que él va a llevar ¿no? a los que jueguen bien y punto
1: Disco Selección yo bueno. no sé si es con Selección, pero ahora mismo está a un nivel altísimo. Además, trabajando en defensa, recuperando, llegando a Claro que se cruza a todos los goles. balones y va a bueno, todos lados. Claro. En el partido del, del Athletic, que, que pierde el Betis 4-2, uh -huh. le dan el, 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 el MVP del partido. Sí, ¿verdad? sí, o sea, sí,
0: a él también, sí, sí. No, aquí. de todos los partidos que ha jugado. Pues, conclusión,
1: todo. el Betis va a empatar en Barcelona. Totalmente
0: bueno. de acuerdo. Vale. Con eso tengo bastante. Vale, Que cómo se nota que soy aquí todos, hasta lo vale. del Atleti, queréis que pierda el Barça, pobrecito. Vamos. Yo quiero <risa> que gane <risa> el mejor. Venga, domingo, dos pues, de la sí. tarde, el equipo que maravilla siempre al profesor. Getafe contra Osasuna. Qué alegría le da a usted ver a, a los vale. equipos de Bordalás,
1: ¿verdad, profe? No, porque, porque los dos van a sacar chispas, ¿eh? Los dos equipos sí. van a sacar chispas.
0: Aquí no habría que iluminar el campo si fuera de noche, ¿no? No,
1: vale. Bueno, bueno pues, Osasuna, yo, Osasuna no es un eh, equipo tan intenso como, como el Getafe, ¿eh? No. Osasuna es un equipo... Que va fuerte y tal, pero pero es más de juego y de llegar. ¿eh? Es un, un equipo fuerte en, en mm -hmm. muchos aspectos del juego, pero es que el Getafe, por decir intenso, no es de bueno, que, frase que, puedo que, decir. El Getafe se quema solo. Eso
0: es. En fin, bueno, ¿alguien pero, más quiere hablar pero, de este partido?
1: Sí, que Gane y espero que si el Getafe siga haciendo el mismo tipo de fútbol, va a ser segunda división.
0: A mí, me, en cualquier caso, que sepáis que Bordalal me cae bien. No la forma de jugar de sus equipos, pues ya, pues, a ver, pero a mí me, me cae bien. Ya, ya, ya,
1: Nosotros no hablamos, ya, ya, de, no hablamos de la persona. Ya, ya, Tú ya, nos pides ya, ya, opinión del ya, equipo. Ya, que, sí, no que, que sí,
0: que sí, que era claro. broma. Que era broma. A Cristina tampoco le cae mal, ¿verdad que no? No, no, a
3: mí no me cae mal
0: nadie. Y a Roberto Gómez, a que un lo día... día ¿Se acuerda, lo sí. profe? Un día que estaba entrevistaba a Leche, creo que era Bordalás en aquella época, y llega Roberto Gómez en Radio Marque y le dice: Vamos a ver, entre colegas. <ríe> entre colegas, Roberto Gómez, entre colegas. A ver, que Roberto Gómez tiene título. Pero pero no le
1: he la española nunca, no. Roberto Gómez. No, ¿eh? no, no.
0: Bueno, un abrazo para Roberto Gómez, que nos escucha muy. Eso digo amigo. yo, pronto, Roberto. Venga. venga. Bueno. Hablamos luego Villarreal, Almería a las 4 y cuarto. Nuevo entrenador en el Villarreal, Pacheta. A mí es un, un tipo, un entrenador que me cae bien, porque es un tío sencillo que que, que que le ha costado mucho llegar arriba, que aunque le echaron del último equipo el Valladolid, ha hecho cosas muy buenas en el Valladolid, en el Elche, en el Huesca, no sé. Creo que es un buen técnico y como lo que hablábamos del entrenador de, de, del Sevilla, ¿no? Que, que, bueno, que merecía una oportunidad y ahora la tiene. ¿Cómo lo veis?
1: A mí me parece que un poco loco le veo. ¿Sí? Sí.
0: No, yo, Pero, yo diría que es sencillo. Digo,
1: digo con todo respeto, ¿eh? Por ejemplo, con la ilusión que el otro día cuando se presenta y lo, y lo explica yo. yo. A veces, en algunos partidos, la ha cagado. En algunos partidos de la, anteriormente.
2: Ya. Hora.
0: Dicen que se lleva muy bien con los jugadores. No sé si... Pues eso, no, pues información, eso es
2: bueno.
0: no bueno. No, yo no creo que sea malo.
1: No, porque no, se te no. va a sublevar todo el mundo. Con la chica, Yo no, no creo que el, el contexto de eso, de que se lleva bien con los jugadores, hay que ponerlo en el contexto de que eh, es un tipo dialogante con los jugadores, ya. que no es un, un tipo que lo que él dice va a misa y hay que hacer todo como él dice. O sea, él, él quiere involucrar a la gente dentro de, de esto, que muchas veces es bueno... Lo que pasa es que entiendo que pondrá sus límites y, y pondrá sus rayas para que los jugadores no, no pasen esos límites, porque si no, como dice el profe, entonces yeah. es un cachondeo. Yeah, pero, yeah, yeah. pero sí que es un tipo que tiene conocimiento, humilde y que trabaja bien. Y que trabaja bien. Lo que pasa es que yo la duda, que es lo que ha dicho el profe, es este señor eh, ahora no puede jugar como la ha jugado con otros equipos porque los futbolistas que tiene no le valen para jugar uh -huh. como
2: lo ha jugado otros equipos entonces tiene que adaptarse a
1: los futbolistas que tiene y jugar de otra manera, no uh -huh. le queda otra ya, ¿sí? ya. Pues con ese equipo no. si, si les queda a los futbolistas algo de lo que del otro entrenador pues le va a costar mucho
0: bueno, yo le deseo toda la suerte que merece por ser un buen entrenador un entrenador súper honrado y además buena persona o eso parece al menos bueno, seguimos adelante. Vaya, a las 18.30 mañana domingo, Sevilla-Las Palmas. ¿Debutará por fin don Sergio Ramos? ¿Cristina?
3: Pues esperemos que sí. Imagino que todos los sevillistas estarán esperando verle y nosotros también para ver si funciona como se está esperando, porque, bueno, yo no quiero ahogar un poco la fiesta, pero se está poniendo con mucha expectativa y luego espero que, que no decepcione mucho. Así que bueno, mm -hmm. esperemos verle, sí.
1: No te preocupes, no te
3: preocupes. Bueno, que ya, nadie da, se ya, nadie ya se tiene una edad. Nadie se come a nadie. Es que ya tiene una edad, Sergio Ramos. ¿eh? No, no
1: morir, sí, nadie no... se come a nadie. Pero sí. ya veréis cómo le. Eh, tened, tened en cuenta que el Sevilla está en, 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 en la menos tres, en el sótano, en defensa. Claro. Entonces, en cuanto <risa> que haga dos cosas, por, aunque no esté bien sí. no digo físicamente, pero aunque la edad tenga le pueda pasar factura en tema de velocidad y demás, mm. su colocación, Yo
0: leía yo leía el otro día le va, me, le
1: va a dar un, 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 un vamos, le va a dar un, un, un salto a la defensa del sí, Sevilla. Yo, yo
0: leía el otro día unas declaraciones en el marca.com, no sé si era suso o, u otro jugador del Sevilla y decía dice, hombre, le decía al periodista, tú sabes la tranquilidad que es que tú estás en la delantera y que ataca al equipo contrario y que miras para atrás y a quien ves es a Sergio Ramos. Claro. claro. Bueno,
3: sí, claro, jugar con Pero... los mejores te da la tranquilidad. No, claro, la eso te da realidad. cierta
0: tranquilidad y confianza, ¿no? Y al final, no hablando en serio. La confianza, eh, igual que en el tema de los porteros. Yo recuerdo mi etapa de, de, de jugador, de, de fútbol cuando jugué y de, y de hockey sobre hierba, que era 11 también, cuando tenías un portero. Muy bueno, estabas tranquilo porque decías, bueno, llega este aviador y lo parará. Pero cuando tenías un mal portero, un mal defensa, eh, preocupado y tal y cual, y al final no rendías igual. Claro que influye. Sí, sí, es como, es mol, como lo de Courtois. Pues no es lo mismo tener a Courtois que tener a otro.
1: Que no, que no De hecho se está viendo, ¿eh? O sea, eh, ahora el Madrid está teniendo suerte que no lo están llegando, pero a mí quepa no me da la, la seguridad que me da Courtois. No. ¿sí? O sea, no, menos...
0: Claro, bueno. Bueno, pues hablando precisamente del Real Madrid, a las 9 de la noche, partido polémico Real Madrid-Real Sociedad, me contaba el otro día mi conserje Tomás, muy madrista, que se va ahora de vacaciones a Canarias, que este partido inicialmente lo habían puesto el sábado al mediodía, ¿es cierto o no? ¿Y Había... por qué lo han cambiado?
3: El motivo, voy a buscarlo, pero sí, el cambio está hecho. Ya. Yo creo que
1: será por la Champions, seguramente.
3: Probablemente. Ya, sí, ya. Por la Champions.
0: Por la, ya, pero lo han retrasado. Es decir, peor para la Real y peor para el Real Madrid.
1: Eh, Me porque explico, porque no, tienen un día
0: menos. Un día menos.
1: Ah, bueno, es verdad que fiesta, claro. el domingo al mediodía.
0: No, no, domingo El sábado. estaba puesto el sábado al mediodía.
1: Ya, pero yo creo, yo creo que a lo mejor lo han tenido que cambiar... No, ah, no lo sé, no lo sé. Entonces, ¿Sí? no, decía por el Atleti que juega también Champions. Lo bueno, han
0: puesto el Atleti a esa hora, sí. Pues, a lo mejor el, el Atleti que juega el, que juega el martes. La juega el martes y el claro, el entonces juega el sí. Y la será Real juega el será por eso, también. sí.
3: Sí, el motivo principal tiene que ver con el anuncio del calendario de los partidos de la Champions. Claro. ¿Eh? o sea que sí, ¿Sí? Claro. porque Por eso eh, también se cambió el de la Atleti-Valencia, o sea, el Valencia-Atleti que se juega, claro. el juega.
0: Porque la Real y el Madrid efectivamente juegan el miércoles. Claro. Bueno, pues, ¿cómo veis el partido? ¿Pinchará o se irá a la racha invicta del Real Madrid
1: sin duda que no pichará que ganará el Real Madrid
3: hombre, el Real Madrid mmm, yo creo que no va a tener ningún problema para ganar a la Real Sociedad, sí. le puede hacer un poco bueno. de púa pero según bueno, esta jugando ahora que, es que tenemos
1: al, al bueno, conde, bueno. conde este de Bellingham
0: sí. Bellingham, sí
1: pero vamos a ver, a ver, las cosas en contexto Estamos jugando con la Real Sociedad No estamos jugando con el Almería ni con el Cali No, pero y con no, el no yo veo, y con el Que yo no le veo últimamente eh... La Real Sociedad Muy poderoso ya, El, no. el, el tema de, de del Canario y con, los, y con los grandes Con los pequeños lo pasa peor Pero con los grandes es un equipo Que genera crece, eh, sí. muchos problemas Y la vamos a ver Esto no estoy diciendo que el Madrid tenga Ni que tenga que perder ni que vaya a perder eh, de hecho, entiendo que el Madrid ganará porque por pues, la línea que estaba, porque Bellingham está en un estado de forma impresionante, oh, wow. etcétera, etcétera. Pero sí que digo que no va a ser un partido fácil. No lo tuvo el otro día fácil con el Getafe y tuvo que ganar en la prórroga. Mm -hmm. O sea, en el tiempo añadido, eh, yeah. la, eh, eh, es posible que con la Real, si la Real sale en la línea que hemos visto muchos a la Real, la Real es un equipo muy complicado de jugar y que te mm -hmm. puede hacer mucho daño. Ya. Yeah eso
0: quiere decir que el marino puede ganar el Madrid
1: puede ganar
0: a la, a la misma cualquiera
1: Gerardo tu segundo equipo va a perder 3-0 la real ya yeah. no me lo creo ya veréis que así no me lo creo mi ya, primer ya. equipo mi primer equipo va a ganar 3-0 y mi segundo equipo va a ganar va a perder 3-0 ya 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 claro no Real Madrid P, Real Sociedad cero
0: bueno bueno, y terminamos no eh, por último, duda. muy brevemente, uf, estoy, yo sí que estoy preocupadísimo, lunes 9 de la noche, Granada-Girona, y, y encima en Granada, Uy, o sea,
1: Fernando.
0: profe, no se le ocurre otra cosa Ay, a Fernando. los periódicos de Granada que sacar que con el árbitro que no sé quién es ni me importa, con ese árbitro el Granada no ha ganado nunca en primera división, es decir, ya están caldeando el ambiente. Partido no, difícil no. sí
1: la Granada es un Complicado. equipo bueno y el Paco sí. López Ata,
0: el ataca, ataca muy bien pero defiende oh. peor que el Sevilla sin Sergio Ramos no, no, no.
1: pues fijaros fija una cosa es uno de los equipos que a lo mejor le viene a la forma sí, de jugar del Granada por... sigo diciendo entiendo que Paco López Se estará dando cuenta que tiene que apretar más sí, la
0: están buscando un medio defensivo más claro. eh, pero o un jugador que no que esté en el paro no, no pueden fichar los no, equipos Ya, no, no, ya no Como ha estar. hecho el Sevilla con Sergio Ramos O un central Porque sí. Vallejo sigue lesionado Y el chaval este que todo el mundo dice Bueno, Torrente va a volver Pero miren ustedes, vamos a ser objetivos Torrente que tiene 22 años Que ha sido internacional sub-21 Y tiene un gran futuro, lleva un año y pico que jugó un rato un partido en segundo y se lesionó. Para coger ritmo va a necesitar muchos partidos. y el Pero Granada no, hasta es, tanto, ahora como no para... es tanto
1: de un jugador, Fernando. Reitero, no sí. es tanto de un jugador. Es una estructura defensiva. Claro. El problema de Granada es que ofensivamente tiene una estructura impresionante por los futbolistas que tiene. Pero cuando pierde el balón, no tiene trabajado. Porque si sí. al menos tuviera trabajado la presión tras pérdida, porque estás muy arriba
0: pues todavía, pero
1: es que el problema es que ni tiene trabajado eso, ni tiene trabajado el, 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 el otro
0: día, Pedro en un chat de un periódico de Granada eh, entré eh, ¿Mm? sin nombre, un no seudónimo, sé y puse lo que me dijiste del acordeón ¿Mm -hmm. eh, todos me gustan 14 o 15 me gustan Claro, aficionado. Que... Creo, creo que todos los que
1: estamos aquí, el profe, Pero... Gerardo, todos no, no somos. Digo,
0: es que es un acordeón, claro, claro y eso claro. no puede ser.
1: Entonces, si tú trabajas, eh, si Paco consigue, eh, es lo mismo que ha dicho el Sevilla, si Paco consigue una estructura en la que, sí, efectivamente, el equipo haga un repliegue rápido... Sí, pero, pero, pero rápido. luego
0: todo se agrava porque los centrales actuales, Rubio y Miquel, son lentos, efectivamente. Sí, son muy lentos, pero
1: si tú ya estás junto, no es lo sí, mismo. Es que los centrales que hubo el, el otro día... Los mató a los dos centrales sí. porque le llegaban solo. Eh, le llegaba
0: solo. Pedro, en, en la etapa buena de Diego Martínez, los centrales eran el portugués del Getafe, no me acordara sí. cómo se llama.
1: El Leyen. Eh,
0: no, 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 el portugués. Ay,
1: ay no me acuerdo. Del, de, no me acuerdo. Si el ya portugués 75,
0: del, de, me acuerdo. De, del Getafe y Germán. Super lento, y sin embargo la defensa del Granada era pero
1: como, pero, extraordinaria como Muy bien, como claro Defendían, Diego, juntos, defendían 40 como
0: Marruecos en el Mundial, todos claro, juntos con 40 metros y, y te robaban y salían
1: sí. Claro Fernando, sí. te estáis dando mucho rollo a Granada, Girona bueno. Y total, bueno. cuál es el resultado Déjame Va bueno. El giro, ¿sí? vale
0: <ríe> Bueno, Uno -uno. te equivocarás Bueno, yo Uno -uno. el empate lo firmo, sí bueno, el venga, antes de despediros, eh, que ahora va a hablar de atletismo, se incorpora Chema Buceta Hola Chema, ¿qué tal? Buenos hola, días. ¿qué tal? ¿qué tal?
1: Buenos días. Bueno, hola, Chema.
0: Oye, antes de que se vayan Pedro y, y el profe, como mañana vamos a hablar de la federación, de las internacionales, artículo el viernes de mi admirado compañero, subdirector de marca, Carlos Carpio. Lee únicamente titular. Y Entradilla, acabemos con los cortijos del deporte español. Entradilla,
1: Iluminado.
0: hoy empieza a elegirse el subresor de Rubiales en la Federación de Fútbol. Da igual quién sea, mientras no cambie de una vez para siempre el sistema electoral del deporte español, terminará convirtiéndose en otro cacique. Mañana hablaré yo, hablaremos Pero de eso que porque yo estoy de acuerdo.
1: Ya está, se acabó. es que no la hagan los Buen jueces, artículo, tira, Carlos Carpio.
0: Un abrazo. Adiós. Bueno, Gerardo, adiós. Gerardo, tú no te vayas. Bueno, Chema, un segundo porque vamos a hablar un momento de fútbol femenino eh, previamente con Cristina. Cristina, que ya no hay huelga, ¿no?
3: No, ya la han desconvocado después de 117 días, después del último partido en el campeonato de liga. Pues el colectivo se había obligado a parar para forzar un esfuerzo económico por parte de la patrona de la competición, que finalmente firmó el miércoles un acuerdo con los sindicatos para fijar un aumento en el salario mínimo, que ha quedado en 21.000 euros para esta temporada, y así desbloquear un nuevo parón y dar pie a una nueva negociación y así, bueno, pues dar el pistoletazo de salida a una nueva nueva edición del Campeonato Doméstico, que ya es la trigimosexta. Sexta.
0: Bueno, y cómo han quedado lo, el acuerdo las tablas salariales?
3: Pues la idea es que el salario mínimo que ha quedado en 21.000 euros puede ir subiendo en las siguientes. La Liga, F y sindicatos han llegado a un acuerdo para que las próximas tres temporadas sea de la siguiente manera: 21.000 en la 23-24, 22.500 en la 24-25 y 23.500 en la 25-26. Y esas cantidades podrían extender por cada temporada hasta los 23.250 mil y veintiocho mil respectivamente en función de los crecimientos de los ingresos comerciales.
0: Muy bien, y vamos a hablar de... ¿Y, y quién
1: va a pagar de, eso, de, eso? ¿Eso quién lo va a pagar?
0: Ya.
3: Ya, ese... Chema, claro.
0: Chema, no te me enrolles. Mañana hablamos que me he quedado muy mal de tiempo, ya. hablando de la vale, bueno, Cristina, destaca algún partido los, de la jornada. Sí, los
3: dos partidos más destacados son hoy sábado a las doce, Atlético de Madrid, Atlético Club y el Levante-Sevilla del domingo a las nueve. Son los que... Partidazos. Eh, sí. Partidazos.
0: Partidazos. ¿Eh? Cristina, gracias. A ti. Bueno, atletismo, Diamo, Lip, hoy sábado. Cuéntanos, Gerardo.
1: Y mañana, y hoy sábado, y mañana, y mañana domingo. domingo. Pues venga. Porque es la, es la final. Uh -huh. En Eugene, en el escenario, el mismo estadio, misma ciudad Mismo estado de donde se hizo el Mundial del 2022 Una final de la Diamond League Que desde mi punto de vista eh, Bueno, Chema, a ver si está de acuerdo conmigo Porque es un gran seguidor de la Diamond Es un poquito peor, yo veo, que, que este año no sé por qué pero el atletismo, a pesar de que ha tenido un Mundial en, en Budapest, no veo grandes estrellas. Yo creo que este año es un año de transición, en el 2023, precisamente porque los Juegos son en el 2024, y no sé, no veo ambiente de, de final de Diamond League, a lo mejor es porque es en Estados Unidos, pero es que incluso la participación... Eh, aunque nos van a vender que participan 26 campeones mundiales, yo... No veo el mismo ambiente que en otras
0: ocasiones, Bueno, cuéntanos... Eh, bueno, habla Chema. Bueno, hombre, yo Chema.
1: No, so, solo sobre esto, vamos, estoy de acuerdo. Yo creo que eh, es verdad que el año pasado hubo un Mundial, este año otro Mundial, el año que viene Juegos Olímpicos, es en decir, fin, el año anterior hubo Juegos Olímpicos. Son demasiadas competiciones. Claro, Pero, yo creo, claro. pero y, y además, claro, el Mundial ha sido en agosto, muchos eventos de la Diamond League han sido antes del Mundial, eh, sí. con gente... Eh, pues no sé, que iba uno pero no iba otro, en fin, sí. no ha habido una continuidad de los no, anuncios no. en, el, en el seguimiento y, y, y luego creo que el que termine en Estados Unidos, estoy de acuerdo contigo, me parece que tampoco es bueno porque al final no bueno. la League el corazón de la Diamond League es en Europa, ¿no? que es donde están los, los tradicionales estadios donde se celebra la Diamond League. Y es una pena que ahora se yeah. vayan a, a, a Eugene, no y, y luego otra cosa que yo veo, Gerardo, en general, es que eh, al final falta un poco la información de cómo va la cosa, ¿no? Es decir, que eh, si esto fuera una vuelta ciclista, pues interesa quién gana cada etapa, pero también interesa cómo va la clasificación general. Y a mí me cuesta muchas veces ver cómo va eso, ¿no? ¿Quién va delante, es que, ¿Quién ha ganado más? Es, es que... Es, es, dime, dime, no, dime. Es, es que eso ya no vale, porque claro. el ganador es el que gana el último encuentro. Claro, ah, claro, claro. Con lo, con lo cual, dices... Entonces, hombre, pues, ¿ha, habido, ha, ha habido el meeting de, de Monte Carlo. Bueno, vale, ¿y qué? Pues sí, interesante, ya, pues, evidentemente, por ejemplo, pero claro, es, es como si fueran mítines sueltos realmente, ¿no? Claro, entonces no, bueno, no sé, estoy, ¿No? estamos. Eh, bueno, sí, es así, entonces el problema es ese, ¿no? Que tú fíjate, antes tenías que hacer una serie de puntos para clasificarte para la final, Ya lo que han decidido es que si alguna gran estrella no se clasifica, lo invito. Caso de claro. Jaco Dingrevisen en 3.000 uh -huh. o de o de Atim Mu en 800. Bueno, eh, eh, a nivel español participan tres españoles, muy poco para, para lo que es el automotismo, solo tres. Raúl Ordóñez en 800, Mario García Romo en la milla, Dani Arce en 3000 obstáculos. Eh, hay mmm, dos atletas de primerísimo nivel que van a doblar: Jacob Ingebrissen va a hacer la milla y el 3000, y la gran Sherika Jackson, la jamaicana, va a hacer el 100 y el 200. Hay unas pruebas de un nivel um, aceptable, um, no sé, por ejemplo, en, en Mujeres yo me atrevería a destacar el, el 100 con Serika Jackson y, y con la campeona mundial Sakari Richardson, eh, el 3.000 obstáculos con, con toda la, la cuadrilla de africanas, que está la plumarquista mundial, está la campeona del mundo. ...en hombres la milla... ...por la presencia de Inge Brisen, ...y el 3000... ...para mí la mejor prueba del programa de hombres... ...es el 400 vallas... ...con Kasten Walhom... ...Ray Benjamin, Addison dos Santos... Y Kiron, sí. ...y Kiron McMaster... ...son los cuatro primeros en el Mundial... Eh, ...y en chicas... ...pues posiblemente... ...el domingo... Eh, ...el 800... ...con Ati Moon ...con Kelly Hodgkinson... ...y con Mari Mora... ...la, la campeona del mundo... Me encanta también la prueba de 100 vallas con la plumarquista mundial Tobia Musan, con Jarmín Camacho, Kendra Harrison, Daniel Williams. Pero, pero, fíjate, o fijaros mejor dicho, uh -huh. que en algunos concursos no hay ni ocho participantes. Yeah. Hay cinco. Vaya. ¿no? Y eso indica, eso indica que algo ha salido mal este año. Claro, la gente algo ya pasa después. La gente pasa, sí, eh, uh -huh. que ese es, el, ese es otro tema que yo creo de la Diamond League, y es que hay una parte antes del Mundial, otra parte después claro, los, los mítines que son después pues muchas veces ya los atletas están pasados de rosca, ya no les claro, interesa ir. y se ha visto, el, el, eh se ha visto eh, claro, eh, encima si van a Estados Unidos ¿quién paga esos no. gastos? ¿los paga el propio atleta o les invita claro, a los claro. Estados Unidos? Bueno, no, el lo propio, paga sí. el organizador pero no sé, a lo mejor no sé si como estabas en Filipinas, lo mismo no has visto Zurich o, o Bruselas, pero no, ha sido no más flojos de lo habitual bueno, hay ya, otra prueba ya. que me que, que no la he citado y, ¿Sí? y es imperdonable que no la el peso con Ryan Krauser, Joe Kovacs y Tom Walsh mm -hmm. Pero bueno, en general descafeinada, Chema Sí, hombre, aparte a, a, a de las que has dicho A mí me gusta mucho ver a, a el Bacal y en los 3.000 obstáculos eh, Yo creo ¿Sí? que siempre es, es un tío pero espectacular, fíjate, la verdad Pero falta el, camp, el plumarquista mundial, falta Girma sí, sí. De hecho, fíjate que salvo él, ninguno de los otros participantes he visto ha bajado de los ocho minutos en este año. ¿eh? No, no, o sea el, que... no, el, el, el único el que baja es el que ha batido el récord, Jirma y él. Sí, pero, pero, por digo, ¿pero los participantes que van a... en Eugene, no. Nada, pues es que claro, nada, pero va a ser un paseo, ¿eh? Sí, fíjate, sí. Dani Arce se puede meter en el podio. Bueno, Dani Arce va con ha hecho esta temporada su mejor marca. Por eso digo, mm -hmm. o sea que. que que ahora, eh, descafeinado, yo creo que es una temporada de transición y que están todos velando armas de cara a los Juegos Olímpicos en sí, pues, sí, sí, eh, sí. Oye, habéis... pero los españoles hablando de los españoles, sí. ¿dónde está Catir por ejemplo? ¿Por qué no va? Pues, nada? Sí. pues pues no va porque hizo corrió la última prueba, creo que fue la última prueba de corrió fue en Zurich y ya dijo que no seguía y ya está y tampoco hay muchos más, ¿eh? O sea, no pienses que hay que hay tantos. ¿eh? Que hayan seguido. han competido también Marta Pérez y Esther Guerrero, pero no, tienen, no, han, no han llegado a los puntos para para meterse. Y obviamente, como no son grandes estrellas, pues no las han invitado.
0: Bueno, pues en cualquier caso, aunque sea descafeinada la prueba, siempre habrá cosas interesantes que hay que seguir. Y lo que haya, ah, claro. si interesa, lo comentaremos la semana que viene en nuestra tertulia. Pues... Chema y pues Gerardo, hoy,
1: dime. Hoy sábado, sí. hoy sábado y mañana domingo a las 8
0: ¿eh? Muy bien. Sí. Que mañana, Tertulia, no os olvidéis. Hombre,
1: no, bueno, ahí vamos a que estar, está eh, Pepón eh, y Rosa ya,
0: están ya, muy ya, pendientes. Ya,
1: ya para, para comentar el tema de Djokovic, que ha estado en la Copa Davis y, y ha eliminado a España. Y, y, sin embargo, el que tenía que estar de España no estaba. Y España está eliminada de... Mañana, de
0: ya, ¿no? mañana lo comentamos. Mañana. Un abrazo, gracias. Adiós. Venga. Hasta mañana. Bueno, eh, cambiamos de tema. Tenemos ahora comunicación telefónica con André Urraya, director del Proyecto Día Europeo del Deporte. Y muchas cosas más. Don André Urraya, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días, Fernando. ¿Cómo va todo?
0: Eh, eh, Fundación Deporte y Salud, ¿no? Deporte para la educación. La para la educación. Eh. Es que me lío ya con... Yo Lo que no me olvido nunca es de tu nombre, Andreu Raya. Bueno, eh, Andreu, a ver, cuéntanos. Día Europeo del Deporte Escolar, creo que es el 28, ¿no? 29. 29 siempre... de
1: septiembre. Eh, exactamente, siempre el último viernes de septiembre. Porque la
0: semana es es entre el 23 y el 30. Eh, exactamente. La semana general,
1: vale. Sí, la, sema, la semana europea del deporte.
0: Sí. Bueno, ¿y qué, qué nos cuentas de esta nueva edición? ¿Alguna novedad?
1: Bueno, como como novedad, dentro de Europa no tanto, o sea es la novena edición y en España, bueno, pues ya, ya hemos superado los 100 colegios inscritos, que ahora es cuando se empiezan a inscribir de forma, de forma realmente intensa. Pero la novedad de este año es que el Día Europeo del Deporte Escolar pues eh, también está incluido en la Semana Americana del Deporte, que coincide con las mismas fechas, del 23 al 30 de, de septiembre, que sí. es la primera edición de la Semana Americana del Deporte. Y allí pues será el Día Americano del Deporte Escolar, que se va a celebrar también, pues no sé ahora exactamente, pero quizás estamos hablando de pues, 12, 15 países que lo van a celebrar también ahí, bien, en, ¿no? ahí en América. Así que bueno pues vamos vamos progresando.
0: En ah. cuanto a participación aquí en, en España de colegios, ¿vamos también progresando adecuadamente?
1: Sí, a ver. Eh, evidentemente que cuando ya llegas a números como 500, 600 colegios participantes, es más difícil ir aumentando. Claro, en, a claro. ver, de, dentro de que en España tenemos 33.000 centros educativos, eh, pero bueno, la participación es la que la que es. Eh, nos hemos quedado, pues, eso, por encima del medio millón de alumnos participantes. Desde hace pues tres cuatro años nos gustaría llegar al millón teniendo en cuenta que hay pues ocho millones y medio de niños uh, escolarizados pero cuesta cuesta mucho cuesta mucho involucrar a todos los centros también teniendo en cuenta que todos los centros educativos tienen muchísimas cosas que
4: atender claro, o sea, claro.
1: no, no no pueden estar pues eso todos participando todos enfocados pero bueno, también nos demuestra un poco esa, eso que queremos todos, que es que todavía la participación en la actividad física, el deporte, a nivel de toda la sociedad española, tenemos que claro. tenemos que trabajarlo todavía
0: mucho. Ahí ¿no? es, y en el colegio hay que trabajarlo, y ahí está, en esa línea, no solo durante la Semana Europea del Deporte, sino durante todo el año, André Urraya y todo su equipo, intentando que los escolares hagan un poquito más de deporte, actividad física, ¿verdad?,
1: Sí, sí, a ver, además este año pues tenemos uh, también una alegría, que es que empezamos ya el primer proyecto piloto del, de lo que era el reto activos y saludables, ahora que se llama Moving Schools Challenger, sí. y este año pues estamos uh, promocionando la actividad física diaria mediante retos en siete países de Europa y el curso próximo será en 27 con, con un programa que bueno, pues la Unión Europea quiere que se quede para todos los países de Europa.
0: Pues en recuérdamelo y en una semana, si quieres, hablamos monográficamente de este tema que también me parece interesantísimo. ¿Te parece?
1: Me parece fantástico, Fernando, porque más que siempre es un placer hablar con vosotros claro. y estar con vosotros. Y nosotros
0: contigo, Andreu. Que vaya muy bien el Día Europeo del Deporte Escolar y que seguiremos en contacto, Andreu Raya. Un abrazo, gracias.
1: Un abrazo, buen fin de semana.
0: Vamos a seguir hablando de promoción de la actividad física, de hábitos de vida saludables y conectamos ahora con Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de la Enfermería. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme
0: y por poder estar aquí con vosotros. Y el motivo es realmente interesantísimo. Habéis, desde el Consejo General, montado un tráiler enorme, un tráiler saludable de las enfermeras que ha empezado ya a recorrer eh, pues eh, toda España, de momento parte de España. Cuéntanos un poco en qué consiste ese tráiler, eh, Guadalupe, dónde habéis estado y dónde vais a estar posteriormente.
4: Bueno, pues ese tráiler es una campaña que busca el fomento de, de los hábitos saludables, por una parte, la promoción de la salud para toda la ciudadanía, y por otra parte, también visibilizar todo lo que es la profesión enfermera y lo que las enfermeras hacen en su día a día, ¿no?, para sensibilizar a, a la sociedad sobre la labor que, que realizamos a lo largo de toda la vida y, sobre todo, para que puedan bueno, pues, eh, cuidar mejor su salud y prevenir la enfermedad.
0: ¿Qué tiene ese tráiler? Dentro... Muy...
4: Pues ese trailer es un tráiler interactivo, es, sí. es un trailer en el que se pueden hay actividades que se realizan fuera a veces, ¿no? como talleres de para la cómo actuar ante una, una RCP, ante una parada cardíaca o un desmayo en, en cualquier persona que podamos encontrar en la calle. En este sentido se hacen actividades pues para adultos o para niños, un poco acorde a, a las edades de los grupos que los visitan o, o para que si son personas que están paseando alrededor de la zona donde está, bueno, pues para poder adecuar también un poco esta información a, a la edad de, de cada uno de los participantes uh -huh. cómo actuar ante un antragantamiento y luego eh, dentro se pueden visitar bueno pues distintas zonas, hay una zona en la que hay juegos interactivos tipo trivial en el que se hacen preguntas para que los participantes puedan establecer un reto y eh, bueno pues responder a preguntas que tienen que ver con el cuidado de su salud, con los hábitos saludables, eh, vacunación tema de cuidados de la piel bueno, la verdad es que es bastante bastante novedoso porque está creado ese tipo de preguntas a, bueno, solo para esta campaña y solo para hacer dentro de ese tráiler.
0: Eh, me consta que ha tenido el tráiler donde ha estado de momento un éxito tremendo. Eh, creo que habéis empezado por el norte, si no me falla la memoria y vais a ir bajando poco a poco norte de España, ¿no?
4: Sí, porque arrancamos en julio, entonces, bueno, pues por las temperaturas y tal empezamos en, en el País Vasco, hemos estado en Asturias, en Cantabria, ahora actualmente está en, en Galicia y, y, bueno, luego iremos a Castilla-La Mancha y hay un recorrido, bueno, pues para poder visitar las distintas provincias. Eh, dentro la verdad es que además también, aparte de lo que estábamos comentando antes, bueno pues se pueden ver vídeos uh -huh. que se pueden escuchar que están hechos por enfermeras sobre cuidados para la prevención del cáncer, hacer un autotest de salud, se hacen algunas pruebas también tipo eh, como para, por ejemplo, ver la, la glucemia, el nivel de mucosa pero no el que se ve en ese momento, sino que te lleva un poco, te da la información de lo que ha ocurrido en el último mes, en los últimos meses, no, para saber si las personas que tienen esta patología están bien controladas. Se puede hacer un electrocardiograma en 30 segundos. Bueno, la verdad es que es muy participativo y la gente cuando sube pues siempre hace bueno, pues todo el recorrido y, y la verdad es que están teniendo un nivel de satisfacción muy alto.
0: Pues eh, amigas y amigos oyentes, estén atentos... ...porque en cualquier momento a su localidad... ...llega ese tráiler de la salud de las enfermeras... ...un colectivo que no solo es profesionalmente... ...el más numeroso de España... ...que está además muy valorado, muy bien valorado... ...por la opinión pública... ...y que como ven, pues está sensibilizada... ...para eh, inculcar hábitos de vida saludables... ...a nuestros ciudadanos. Guadalupe Fontán, que muchísimas gracias... ...que felicidades por ese tráiler y que sigáis recorriendo España y sigáis sobre todo motivando la salud de los españoles, que es lo más importante. Un fuerte abrazo y felicidades. Muchas
4: gracias a vosotros. Gracias. Bueno, y del
0: Consejo General de la Enfermería nos vamos a ir ahora al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, otro colectivo también tremendamente sensibilizado por la salud de la ciudadanía. Tenemos comunicación telefónica con Javier López Marcos de la Junta del Gobierno del Colegio. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Vamos a hablar de algo tan interesante como el Camino de Santiago, en el que tú eres, además, un gran experto. ¿Lo recomendarías a nuestros oyentes?
5: Pues creo que, si os digo que en los años consecutivos ha he hecho dos caminos, creo que la respuesta está clara. Sí, sí que lo recomendaría. Creo que es, que es algo que, como reto personal tienen mucha, muchos beneficios, por decirlo de alguna forma, y luego no dejáis la de actividad física, que es lo que siempre estamos intentando fomentar, esos hábitos saludables, igual que ahora comentaban desde el Colegio de Enfermería.
0: En esta época, después del verano, sigue habiendo muchas personas que eligen hacer el camino. Pero, Javier, ¿cuánto tiempo antes conviene empezar a prepararse y de qué forma?
5: A ver, conviene prepararse porque no es no es un paseo por la ciudad, como hay veces que hay mucha gente que piensa. Entonces, eh, hay que tomarse su tiempo, hay que tomarse su tiempo, eh, un tiempo en el que nos vamos a ir preparando físicamente, intentando hacer paseos, pues casi os eh, eh, recomendaría que a diario, porque al final, sí. cuando luego uno comienza el camino, los, los, los paseos tendrían que ser a diario, las salidas tendrían que ser a diario, y aumentando de forma progresiva poco a poco las distancias. A la hora de hablar de distancias... Tiene que depender de cada persona, bien, y no solamente de, la, de cada persona en, form, en, en relación a su forma física, sino también en relación a posibles patologías que pudiese tener previas, que no por ello vamos a contraindicar hacia el camino, pero sí que teniendo pues algún cuidado especial, algún, alguna precaución especial, que con un chequeo previo desde cualquier consulta de, de fisioterapia pues se le puede asesorar a esa persona para cómo poder hacer ese camino y cómo poder disfrutarlo.
0: Lo de siempre Javier que hay que prevenir antes de tener que curar y cuando se hace algo tan exigente como el camino hay que prepararse, pero imaginemos que en ruta eh, hay alguna, alguna incidencia, ¿normalmente cuáles son a nivel físico?
5: A nivel físico sí. primero la falta de preparación y, y luego también el no cuidar aspectos que, que pueden parecer muy lógicos, pero que el camino también te puede hacer descuidarlos. Uno de ellos es la alimentación, ¿vale? Uh -huh. El no comer de forma adecuada, ni justo antes de comenzar la, el camino, ni aprovechando los distintos descansos. Y no solamente comer, sino casi... Tan importante o más, hidratarse de forma adecuada es algo que es uno de los grandes errores de la gente que, que, es, que hace el camino. Como comentabais, ahora en esta época del año pues hay mucha gente que se prepara para ello, pero por ejemplo este verano, justo yo cuando lo, lo realicé, coincidió con la ola de calor y... Desde el punto de vista sanitario y sufrir a mucha gente precisamente por no tener cuidado con ese aspecto de, de la hidratación. Y luego otro gran fallo de, de toda la gente, de todos los peregrinos, es no tener en cuenta utilizar unos buenos materiales y sobre todo un Eso buen calzado. ¿Qué
0: recomendaciones de material?
5: Pues a ver, ropa, una ropa transpirable, una ropa con la que el, se puedan evitar la, las rozaduras. Igual que cuando os damos recomendaciones y hablamos antes de una carrera, antes de la maratón, que siempre se, se dice que no se estrene ropa en la carrera, no vamos a estrenar tampoco ropa, ropa durante la maratón y vamos a tener ese especial cuidado con, con un calzado, calzado que... Cuando, cuando uno piensa que hay un calzado específico de montaña, pero que tampoco es tan importante, es muy importante por distintos aspectos. Y uno, por ejemplo, es el peso. No, no lo valoramos al principio, uh -huh. pero estar 30 kilómetros o 25 kilómetros andando a diario, 100 gramos más en unas zapatillas multiplicado por el número de pasos que se hace durante un kilómetro multiplicado por el número de pasos que se hace durante 20 kilómetros al final son 100 gramos que, que sí que se notan y que además son unas zapatillas que nos van a dar mucha estabilidad y los esguinces también es una de las típicas patologías que nos encontramos sin hablar ya de ampollas o rozaduras pero ahí yo creo que como he dicho también antes nuestros compañeros de enfermería podrían decir muchísimo más.
0: Está claro. Bueno, en definitiva, que hay que disfrutar en el Camino de Santiago, pero hay que prepararse bien para realizarlo con garantías. Javier López Marcos, Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y que pronto puedas disfrutar otra vez de otra caminata por Galicia. Un abrazo y buen fin de semana.
5: Un abrazo igualmente.
0: Bueno, y hoy Fernando Soria Hernández eh, se encuentra en un proyecto europeo en Portugal y nos ha mandado pues un audio como hace a
2: veces Chema Buceta. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí desde Lisboa, desde las instalaciones de la del gimnasio clube de portugués, donde este fin de semana pues está teniendo lugar la, el tercer meeting transnacional del proyecto europeo Path for Youth, que estamos desarrollando para la Comisión Europea. Ayer por la tarde tuvimos una sesión de entrenamiento en los partners para desengrasar un poquito y recuperar sensaciones. Y hoy por la mañana pues, eh, está teniendo lugar este torneo inclusivo en el que hay varias categorías. Hay una categoría individual por niveles, luego hay otra por parejas y, y luego otra muy interesante que es por parejas inclusivo. Es decir, eh, son parejas de una persona con y otra sin discapacidad por lo cual le da un, un, un toque bastante bonito. El tiempo está acompañando, hay alguna gotilla por ahí de lluvia, pero bueno, eh, eso está bien, incluso ha goteado, pero nadie ha parado de jugar, y las sensaciones son muy buenas, hay muy buen ambiente, eh, tenemos eh, eh, a un montón de gente disfrutando muchísimo, y nada, esta tarde, en cuanto terminemos el, el torneo, eh, nos dirigiremos a una sala de reuniones donde tendrá lugar lo que es eh, la reunión propia del proyecto ahí pues, eh, recapitularemos un poco eh, haremos algunas conclusiones y reflexiones del evento de hoy y prepararemos los, los siguientes eh, reuniones transnacionales que en este caso será en Croacia en enero la verdad es que volvamos aquí de un país mediterráneo a otro ¿no? Croacia es un sitio precioso así que con, con muchísimas eh, ganas de ir y nada, recordar a los oyentes que este, este trimestre la verdad es que venimos cargando proyectos europeos, como hablamos la semana pasada, ahora estamos en Lisboa, luego a finales de, de eh, octubre, eh, principios de noviembre, estaremos en Düsseldorf, en Düsseldorf en Alemania, en el Congreso Internacional de Tafisa, donde hablaremos del proyecto SIMS, que esto es un sello para el periodismo eh, deportivo inclusivo, donde queremos que los medios de comunicación pasen de ser medios comunicadores a promotores del deporte inclusivo, ¿no? Y, y nada, luego estaremos también en el, de, en el Move Congress de Isca, así que trimestre cargado, con muchísimas ganas y, y nada, muy contentos.
0: Gracias, Fernando. Disfruta de Portugal como disfruten, amigos oyentes, el próximo jueves del programa número 36 de deportistas en Teledeporte. No lo olviden. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy
6: buenos días. Hoy hablamos sobre las jofitis. Y es que esta patología es una enfermedad de la rodilla que afecta especialmente a la grasa localizada detrás del tendón rotuliano y que muchas veces su inflamación produce una incapacitación. Es muy conocido en el tenis y se manifiesta generalmente por dolor en cara anterior de la rodilla a la altura del tendón rotuliano, justo por detrás de él, lo que produce un aumento del volumen de la articulación y limita la flexoextensión de dicha articulación. El diagnóstico es difícil porque hay que diferenciarlo de las tendinopatías rotulianas con las que se comparten síntomas. Por ello, a veces, es fundamental una buena anamnesis y exploración, e incluso precisamos ecografías y resonancias que nos aclaren el diagnóstico. El tratamiento debe ser hielo, antiinflamatorios e infiltraciones, que en la era actual las más indicadas son las de factores de activación plaquetaria concentradas que eliminan la inflamación y reparan la lesión. Asimismo la fisioterapia es fundamental con técnicas vanguardistas, reducando la rótula con ejercicios correctores para evitar volver a pinzar la grasa. Los tratamientos referidos actuales no eh, nos requieren reposo y la recuperación se acelera no impidiéndonos casi desde el principio poder ejecutar y ejercer nuestro deporte. Y esto es todo por hoy, muy buenos días.